0: Die meisten Design Thinking Methoden sind eigentlich relativ schnell erklärt. Bei der Umsetzung sehen wir aber häufig, dass Fehler gemacht werden. Deswegen schauen wir uns heute mal die häufigsten Fehler an, die bei der Erstellung einer Empathy Map gemacht werden, damit du sie vermeiden kannst. Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Heute geht es um die Empathy Map, aber nicht um die Grundlagen, weil die hatten wir schon in der Folge 3,30. Es geht um, es geht
1: tiefer. Es geht tiefer, es geht um die Fallstricke der Empathy Map, weil tatsächlich ist es so, dass ähm, wir oft in der Praxis erleben, dass die Leute uns erklären, ja, ja, sie wissen, wie das geht und Empathy Map, das ist ja quasi eine der wichtigsten Methoden im Design Thinking und wer kennt die nicht? Ja, kennen vielleicht schon, aber es passieren trotzdem Fehler.
0: Genau, oder man macht sie halt dann und dann ist sie irgendwie so ein bisschen nutzlos und nachher denken sich die Leute, das erleben wir wirklich oft, dass sie dann sagen so, Oh Okay, und jetzt?
1: Ja, das, das ist das Häufigste. Also auch, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Empathy Map und einer Persona und wann nutzt man überhaupt eine Empathy Map?
0: Genau, deswegen, wenn ihr mal überhaupt wissen wollt, was ist eine Empathy Map, empfehlen wir euch die Episode 330 beziehungsweise habe ich ein Video du aufgenommen. Du hast
1: ein Video mal gemacht, ja. Genau,
0: ich habe ein Video aufgenommen, wo ich die Empathy Map erkläre, auch anhand eines Beispiels. Schritt für Schritt. Schritt für Schritt zur Empathy Map, das haben wir als Video aufgenommen. Wir haben auch hier in der Episode, natürlich verlinken, ist auf YouTube. Genau. Also geht unbedingt auf YouTube. Like <lacht> das Video, wie, wie, like and subscribe. Genau,
1: abonnieren hit the bell.
0: So geht das immer. Ja, ich kann das nicht so gut, aber ich habe das schon oft genug gehört. Ja, also ganz kurz ähm, für die Eiligen, was ist eine Empathy Map?
1: Eine Empathy Map ist einmal ähm, ein, ich würde sagen, ein Ausgangspunkt, damit du überhaupt ein Verständnis für deinen Nutzer oder für die Person, für die du deine Lösung entwickelst. Ja, entwickelst. Es geht darum, dass du besser verstehst, ähm, wie dieser Nutzer denkt, wie er tickt, wie er fühlt, wie er hört, was er sieht, was er tut. Also das sind sozusagen diese vier Quadranten, in die man das einteilt, hören, sagen, tun
0: und durcheinander. denken,
1: ja, es gibt eine Vorlage also, dazu, das genau.
0: Nein, die vier Quadranten. Also wir schreiben meistens äh, links oben, was denkt, fühlt die Person, rechts oben, was sieht ähm, er, dass sie äh, links unten, was hört er, dass sie und rechts, was macht, sagt er, dass Ja,
1: habe ich ja gesagt, aber im letzten Darauf kommt es ja
0: so eigentlich auch nicht an. Also, Nein. Die Quadranten, wenn wir die anders machen, wie diese deswegen jetzt schlechter. Ja.
1: Es geht einfach darum, dass man sich <lacht> bewusst in dieses Umfeld begibt, und zwar anders bei einer Persona. Bei einer Persona habe ich irgendwie so einen kumulierten Nutzer. Also aus verschiedenen Interviews, die ich geführt habe, ähm, bastle ich ein Muster zusammen, das ein Menschenbild ergibt oder eine Person ergibt. Bei der Empathy Map schaue ich mir diese Persona an. Ähm, in in was für ein Umfeld sie eigentlich agiert. Also wirklich, was hört sie im Sinne von Straßenlärm, Musik, ähm, weiß ich nicht, in der Bibliothek vielleicht Stille. Und was sieht sie also einfach, damit man sich viel besser in diese Person hineinversetzt. Also
0: so kann. wirklich Empfindungen. Und da kommen wir auch schon so zu den äh, häufigsten Fehlern, die gemacht werden. Und zwar der erste Fehler ist, wir machen immer so wieder die Erfahrung, dass die Leute dann irgendwie sich, denken, sich das eigentlich ausdenken und so ja, zu Gedankenlesern werden.
1: Ja, das ist irgendwie auch verlockend, weil da steht irgendwie ja was denkt, was hört, was sieht er und dann irgendwie bevor man Fragen geht oder ähm, sich das wirklich genau überlegt, geht man halt von sich aus und trifft Annahmen, die aber dann oft nicht stimmen, weil man dann Dinge hineininterpretiert, die gar nicht so gemeint waren und das ja, das, das führt manchmal wirklich in eine Sackgasse, in eine Böse, wenn man dann einfach irgendwie in diesen Tritt kommt, in einen Teufelskreis und sich da irgendwo hinein ja, man,
0: man, man schreibt dann irgendwie so die Dinge auf, die eh klar weil einem nichts anderes einfällt. Und zum Beispiel gerade bei dem Quadranten fühlen, ist es ja wirklich schwierig, sich zu überlegen, okay, was was fühlt jetzt meine meine Zielgruppe? Oder ich meine, wenn man nicht danach fragt in einem konkreten Interview?
1: Ja, aber das ist ja der Fehler. Du solltest ja danach fragen. <lacht> genau. Das ist genau. ja irgendwie der Witz an der ganzen Sache. Ja. Dass man da wirklich hinausgeht, also auch wenn man bei der Empathy-Map draufkommt, ich kann das nicht beantworten, dann ist das ja ein total toller Hinweis, dass mhm. man einfach noch nicht genug Informationen hat. Und dann geht es wirklich noch einmal raus, zu... Einer dieser Personen, die in euer Persona-Cluster passen und fragt das nach.
0: Genau, das heißt, seid eben keine Gedankenlesern, versuch Gedankenleser, versucht das wirklich herauszufinden, was eure Zielgruppe tatsächlich denkt und fühlt. Ja.
1: Mhm.
0: Ähm, wir erleben auch häufig, dass die Empathy-Map eigentlich zu spät erstellt wird, oder?
1: Also... Ähm bei uns in unseren Projekten gehört die Empathy-Map sogar noch in die allererste Phase ins Einführen, weil letzten Endes will ich ja damit genau das erreichen. Ich möchte besser verstehen, wie meine Zielgruppe funktioniert, damit ich helfen kann. Und viele machen erst am Schluss, was ich ein bisschen absurd finde, beim Prototyping eine Empathy-Map. Aber da ist es ja letzten Endes schon zu spät. Bei mir soll das ja helfen, mich wirklich einzufühlen. Mitgefühl aufzubauen, zu verstehen, um darauf aufbauend Lösungen zu entwickeln. Also was nützt es mir, wenn ich dieses Verständnis erst am Schluss habe? Das ja, ist also wir so. machen
0: das so, dass wir halt wirklich rausgehen zum Kunden, auf die Straße, wo auch immer der Kunde gerade ist, dort befragen und durchführen. Und die Ergebnisse kann man dann gut aufschreiben auf Kärtchen oder so, aber eben auch in eine Empathy Map eintragen. Und dann kommt man drauf, so wie wir es auch vorhin beim ersten Punkt, beim Gedankenlesen gesagt haben, ja, dass noch was fehlt. Ja. Und dann merkt man, okay, wir müssen nochmal rausgehen. Wir haben vergessen, rauszufinden wie, wie, der, wie der fühlt oder, oder was er tatsächlich macht, die Person.
1: Naja, eine Empathy-Map soll ja eigentlich auch dabei helfen, dass man bessere Entscheidungen trifft. Also soll ja unterstützen bei der Entscheidungsfindung für die nächsten Schritte. Das ist irgendwie, es ist total absurd, das erst am Schluss zu machen
0: erlebst du das wirklich? Ich mein,
1: Ja, schon, schon letztens. Zu spät einfach, Projekt. oder? Ja, nein, also beim Prototyping habe ich das auch schon mal erlebt, dass jemand versucht hat, eine Empathy Map als Prototype, also als Prototyp zu, zu verkaufen. Aber es ist kein
0: Prototyp. Aber es ist kein Prototyp, ja. weil
1: wo, wo ist die Lösung dabei, sondern es hilft dabei, einen guten zu entwickeln. Ich glaube, das sind halt so, das wird oft missverstanden. Eine Empathy-Map soll mir ja wirklich dabei helfen. Also es ist nicht die Lösung für etwas, sondern es soll mich bei der Lösungsfindung unterstützen.
0: Ja, ja das Problem ist generell bei design methoden dass die so manchmal halt so ein checklisten -mäßig gemacht werden. Ja. Ah ja, wir brauchen eine Person und eine Customer Journey und eine Empathy-Map. Und dann wird das alles irgendwie gemacht. und.
1: Das ist aber ein total guter Punkt, weil… Ich habe das Gefühl, dass eben Empathy Maps oft so haken drunter muss gemacht ja. werden, aber die ergibt einfach nicht immer Sinn.
0: Genau, ja. Und deswegen vielleicht auch gleich zu unserem dritten Punkt. Der dritte Punkt ist, acht auf den Fokus. Also es ist halt sehr verlockend, alles Mögliche aufzuschreiben. Aber das bringt halt nichts, oder? Naja,
1: alles, was du hörst, alles, was du siehst, alles, was dir einfällt. Aber es geht ja eben darum, dass du auf die Informationen achtest, die auch tatsächlich relevant sind, relevant für das Projekt oder für das Produkt, aber ähm, es, es sollte sozusagen, die Empathy Map sollte erklären, wie Menschen auf irgendetwas reagieren, das heißt jetzt immer auf eine neue Lösung, auf ein Produkt, aber es soll jetzt nicht das Leben repräsentieren.
0: Also ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel jedes Mal in jede Empathy Map reinschreibe, dass der, wenn ein Büro ganz fest die, die, die Ohren spitzt, dass er dann Straßenlärm hört dann bringt mir das nichts. ja. Wenn das hingegen, wenn es wenn so um einen, äh, Leute geht, die wirklich an der Arbeit, zum Beispiel weiß nicht, an der Straße Vermessungsarbeiten durchführen, ist das schon relevant, dass mhm. man neben der, der 20-Tonner vorbeibrettert. Also da ist es dann wieder relevant und genau darum geht. Nur weil man an nichts einfällt, bringt es nichts, alles aufzuschreiben. Oh, die ich Vögel mehr. zwitschern und keine Ahnung.
1: Ja, aber das, das passiert oft, weil die Leute irgendwie das Gefühl haben, okay, sie sind unsicher und dann schreiben sie irgendeinen Müll und ja.
0: Genau, also es geht immer um den Fokus auf das Produkt oder um das Umfeld, das wir eigentlich herausfinden wollen, das, das betroffen ist. Mhm. Genau, und ganz ähnlich ist es auch ähm, ähm, das Ziel, nicht aus den Augen zu verlieren.
1: Nein, das ist wirklich ähnlich. Das ist ein bisschen so, hat mir das ja jetzt gerade auch zu Beginn, es gibt diese vier Quadranten. So, aber in welcher Reihenfolge die sind ja. Also, Peter macht das ja immer: beim Ohr ist das Hören, beim Mund ist das Sagen.
0: Das ergibt Sinn, ne?
1: Ja, <lacht> ich habe ja nicht gesagt, dass es keinen Sinn ergibt, aber in Wahrheit ist es wurscht. Es ist vollkommen egal, in welcher Reihenfolge oder, oder du das aufschreibst. Wichtig ist ja nur, dass es. Es dir helfen soll, es ist ein Hilfskonstrukt, dass du zu einer guten Lösung kommst. Es ist jetzt nicht irgendwie Perfektion gefragt oder, ich weiß nicht, wenn, wenn das Denken beim Ohr ist, dann kann es auch sagen, das ist beim Hirn. Also ich meine, das ist so...
0: Es ist einfach eine Hilfestellung, in diesen vier Kategorien zu denken. Und deswegen, wenn man daraus fünf machen will oder oder drei, dann… dann es soll
1: dem Team helfen. Es soll, es soll dabei unterstützen, eben sich besser einzufinden.
0: Und vor allem nichts zu vergessen, weil gerade mhm. so dieses zu überlegen, ähm, was hört jetzt die Person, die da am Schreibtisch sitzt, das vergisst man einfach häufig. Oder eben das Fragen nach den Gefühl, das ist auch sehr häufig. Wir glauben dann zu wissen, was die Personen denken, aber haben halt nie danach gefragt. Und deswegen ist es gut, wenn es die Kategorie gibt, weil dann wird man darauf hingewiesen, wenn dort alles leer ist, hoppala, wir haben was vergessen.
1: Gerade das Fühlen, weil das so, so nicht alltägliche Fragen sind. Was fühlst du dabei oder wie geht es dir damit, wenn du ein Geschäft betrittst? Und da ist dann auch beim Befragen, das kann oft zu so unangenehmen Situationen führen, fühlen, führen. führen, führen führen, weil ähm, der oder diejenige dann überlegen muss und dann, dann tritt eine Stille ein oder es ist so. Also diese Quadranten helfen auch dabei, sich bewusst zu sein, was man für Fragen stellt und dass die vielleicht jetzt nicht immer angenehm sind in dem Sinne, dass, dass sie einfach nicht oft gestellt werden.
0: Mhm. Das heißt, die Map hilft uns einfach dabei, bessere Fragen zu stellen, und herauszufinden, wenn wir noch nicht gute Fragen gestellt haben. Ja, und dann, wenn wir jetzt all diese, diese Fehler vermieden haben, dann sind wir fertig, oder? Dann haben wir eine Empathy-Map geschrieben.
1: Genau, und das ist der Punkt, ja. Das ist so oft in den Projekten, dass sie mich dann anschauen und sagen, jetzt haben wir eine Empathy-Map und dann... Ja, eh, das ist auch wieder, das, es geht ja nicht darum, dass jemand eine Empathy-Map macht und ein goldenes Sternal dafür kriegt, sondern, sondern es geht darum, dass er das nutzt, im Team bespricht, analysiert, überlegt, was es da für Muster gibt, was, was das bedeutet, was das für Aussagen, die man herausleiten kann, ergeben können. Also eigentlich
0: beginnt da erst dann so richtig jo. die Arbeit, dass man dann im Team darüber nachdenkt und in Wahrheit ist es halt so, wenn wir das an die Wand äh, kleben, an, die, an der Wand aufzeichnen, dass man das dann auch wirklich sieht, dass das dann alle sehen können. Es, mm. geht, also, es geht im Designsing immer darum, die Dinge sichtbar zu machen.
1: Sichtbar und vor allem kommunizierbar. Ja, dass es darum geht, dass die Leute über dasselbe reden, dass sie eine dieselbe Geschichte haben und das ist auch wieder etwas, das hatten wir doch schon so oft bei Projekten, dass wir Empathy-Maps von unterschiedlichen Gruppen oder Projektteams erstellt haben, damit die anderen verstehen, wie es den anderen geht. Gerade wenn Unternehmen Silo-Denken oder so machen, dann wird oft dem einen Projektteam etwas zugeschoben und die sind schuld. Und auch da kann man eine Empathy-Map machen, von den Beteiligten, um da... Mitgefühl, um Empathie aufzubauen. Also das ist ja nicht so ein Konstrukt, was ich jetzt nur ganz theoretisch für eine Innovationsentwicklung einsetze, sondern was mir wirklich konkret auch helfen kann, innerhalb vom Team besser zu verstehen, was da eigentlich abgeht.
0: Also wir machen auch sehr gerne, dass wir nach den Gesprächen, die wir mit Kunden führen, dass dann einfach das ganze Team so durchführen. Und das kann man auch bei der Empathy Map sehr gut machen, dass man dann die halt erklärt, Leuten, die nicht dabei waren bei den Kundengesprächen, dass sie trotzdem ein Gefühl dafür bekommen, weil ja es ist halt in der Praxis häufig so, dass nicht alle ja leider sich die Zeit nehmen, um selber auch Kundengespräche zu führen.
1: Ja, oder zum Beispiel, das hatten wir jetzt auch vor nicht allzu langer Zeit, Kann du dich erinnern, da war dieses internationale Team, und das sind halt unterschiedliche Kulturen, die unterschiedliche Spielregeln innerhalb der Kultur haben, die jetzt nicht jedem klar sind oder die einander sogar widersprechen. Also irgendwie, ähm, ich weiß nicht mehr, ich glaube, der Italiener, der einfach seinen eigenen Auftritt hat und grundsätzlich zu spät kommt, eine Viertelstunde. Und ich glaube, auf der anderen Seite war war ein Rumäne, für den Pünktlichkeit eine total wichtige Eigenschaft ist. Und sozusagen, wenn jemand nicht pünktlich ist, dann muss er einen ganz triftigen Grund haben und nicht den großen Auftritt wie der Italiener. Und sozusagen, das sind Dinge, die können das Klima vergiften und damit jeden Workshop schon im Vorhinein zum Scheitern bringen. Aber da kann man halt auch gut mit Empathy Maps arbeiten und sagen, okay, erstell mal von deiner Kultur oder von deinem Team oder von deinem Land eine Empathy Map und die teilen wir dann im Team. Das können gute Auflockerungsarbeiten sein, wenn man irgendwie in so ein bisschen schwierigeren Umfeld arbeitet.
0: Ja, und wenn man das dann gemacht hat, wenn, man die, wenn die Empathy Map dann fertig ist, ähm, beziehungsweise wenn man und zum Beispiel mein Video gefolgt ist, dann dann weiß auch man, wie den, Schritt für Schritt geht. Den letzten Punkt eigentlich gar nicht, weil äh, wir stellen diese Empathy-Map eigentlich immer auf dem Whiteboard, auf dem Flipchart. Und das ist eigentlich auch ein wichtiger Punkt, den wir nicht hatten, weil wir davon ausgehen, dass ihr natürlich das Video gesehen habt. Das heißt, das wird mit der Hand gezeichnet. Und das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Bitte Digitalisiert das am besten gar nicht, macht es nicht im PowerPoint, äh, wenn nötig online, aber idealerweise seid ihr ein Team und arbeitet im selben Raum und hängt das auf die Wand, weil wir das Ganze permanent verbessern können noch.
1: Es gibt ja immer wieder neue Informationen, so wie es eben ist, okay, wir haben den Fühlquadranten nicht abgefragt oder wir sind uns nicht ganz sicher, was er denkt, wir gehen noch einmal runter und dann fragst und dann siehst du vielleicht etwas aus einer anderen Perspektive. Das ist ja so wie Menschen oder so wie das ganze Leben, das ist ein Prozess, der sich bewegt, der sich ändert. Und so ist auch die Empathy Map. Das ist ja nichts, was jetzt schwarz auf weiß, was liegt, das bickt ist, sondern wo halt neue Informationen dazu kommen, wo Unperfektion zur Perfektion führt.
0: Genau, deswegen hängen wir das am liebsten ins Projektzimmer auf und es kann dort einfach immer gesehen werden, das ist das eine, aber auch mhm. immer wieder verändert und verbessert werden, wenn man einfach noch mehr herausfindet über den Kunden und die Situation, in der sich die Kunden befinden.
1: Aber immer Achtung, was man draufschreibt und wer das lesen kann, nicht vergessen. <lacht> genau.
0: Ja, das war so ein Deep Dive in die Empathy Map und in die Schwierigkeiten, die dabei entstehen können. Ich glaube, diese Sachen, die viele Punkte gelten generell für Design Thinking Methoden. Also eben da den Fokus nicht zu verlieren, es nicht als Checkliste zu sehen. Mhm. Einfach nur, ich muss eine Empathy Map machen oder welche Methode auch immer. Und auch ja, diese Erklärungen, warum, warum wir es analog machen, warum wir es auf die Wand hängen. Das gilt für sehr viele Methoden, aber insbesondere für hier.
1: Ja, also am wichtigsten ist immer nicht zu vergessen, das sind Unterstützungskonstrukte, das ist, soll euch helfen dabei, miteinander und mit den Kunden besser zu kommunizieren. Und wie die Empathy Map geht, das könnt ihr in einem Video von Peter lernen. Genau,
0: und ich werde es noch verlinken <lacht> und Gut. freue mich über Feedback. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns gerne schreiben an Podcast. At .at. Wir freuen uns natürlich auch über eine Bewertung auf eurer Lieblings-Podcasting-Plattform. Das ist tatsächlich super wichtig für uns, weil dann einfach andere Hörer mitbekommen, dass es überhaupt diesen Podcast gibt und dass er irgendwie auch hörenswert ist. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Hm. Es gibt jetzt auch neue Dings, habe ich gesehen. Aufs Spotify. Auf Spotify gibt es die Möglichkeit, so Feedback zu geben. Wir kriegen mal immer eine E-Mail. Ja, da
1: gibt es irgendwie komische Fragen, oder? Da
0: kann man sogar fragen. Also könnten wir jetzt eine Frage zur Episode reinstellen. Ähm so
1: ein Wissenstest.
0: So eine Art Wissenstest. Das haben wir jetzt nicht vor. Was ist Empathy die Empathy Map. Map? Aber vielleicht, ich könnte da eigentlich ja, das werde ich machen. Ich werde da eine Frage reinstellen. Was ist dein ähm Lieblingsquadrant? Lieblingsfehler bei der Empathy Map? Nein, wir überlegen uns was. Ja, ich werde, ich werde für diese Episode äh, ja. eine eine Frage einbauen. Ich mich erinnern. Und ich hoffe, ich vergesse es nicht.
1: Ich, nein, ich erinnere dich dran. Sehr gut der gut. Und sonst
0: schreibt uns einfach unter podcast.gasbach.at
1: Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.